0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخت المستمعون الحديث الذي نتناوله هذا اليوم بالتعليق والشرح حديث عظيم للغاية يحتاج إليه كل مسلم ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه تهاون الناس وتساهلهم في أمر الحلال والحرام أصبح كثير منهم لا يبالي فيما يأكل ولا يبالي فيما يشرب ولا يبالي فيما يلبس ولا يبالي فيما يقتني ولا يتحرى في مسألة الحلال والحرام وهذه مسألة عظيمة جدا ومهمة يجب على كل مسلم ani atieniya بها عنايه Bismillahirrahmanirrahim
1: Alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala, pada pertemuan kita kali ini, InsyaAllah kita akan membahas suatu hadis yang sangat agung, yang, yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap Muslim. Setiap kita perlu mengetahui dengan jelas makna yang hadis, makna hadis yang sangat agung ini, terutama di zaman kita sekarang ini yang kita dapati betapa banyak manusia yang mereka tasahul, yang terlalu menggampangkan masalah perkara yang haram dan perkara yang halal. Banyak orang yang tidak peduli dengan apa yang mereka makan, tidak peduli dengan apa yang mereka pakai dari berupa pakaian, dan tidak peduli dengan apa yang mereka minum. Banyak orang yang mereka tidak berhati-hati dalam mak perkara makan, minum dan pakai pakaian. ya Tidak meneliti dahulu, tidak memperhatikan terlebih dahulu apa yang, apakah yang mereka makan haram atau tidak. Banyak dari manusia yang masyarakat sekarang tidak perlu dengan perkara ini. Oleh karena itu pembahasan hadis ini sangat penting dan kita hendaknya mengetahui uh, hadis yang sangat agung ini dengan detail dan jelas.
0: Wal hadits aldi sana tana ayu alixo bi sharhi wa taaliq ahlil ilm di jumlati ahadits yaduru alaiha alislam thalathah hadits au arba'ah wa mimman addahu syafii rahimahullahu taala
1: yang akan kita bahas sekarang ini hadits yang sangat penting sampai disebutkan oleh para ulama hadits ini merupakan salah satu dari tiga hadits yang perkara agama itu berpatokan atau ber, berputar sekisar tiga hadis hadits ini لأن ترني بركة الإمام الشافئي رحمه الله
0: والحديث هو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مستبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام حول الله في الجسد الجسد فسد الجسد كله hadis uh,
1: agung yang akan kita jelaskan pada uh, pertemuan kita kali ini yaitu dari sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun musyabihat la ya'lamu ya hunna katsirum minan nas sungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram juga sudah jelas dan di antara keduanya, di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, Umuran mustabihat. Ada perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. La ya'alamuhunna minan minannas. Banyak orang yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, karena samarnya. Famanit taqas syubahati, Fakat istabro'a li dinihi wa'iradihi. Barang siapa yang menjaga dirinya, Dari perkara-perkara yang syubahat, Dari perkara-perkara yang samar, Maka dia telah, Selamat dengan agamanya Membersihkan agamanya dan Harga dirinya Dan barang siapa yang terjerumus Dalam perkara-perkara yang syubhat Yang samar, yang tidak jelas Halal atau haram Maka dia akan terjerumus Dalam perkara yang haram Sebagaimana seorang penggembala Yang menggembalakan hewannya Di sekitar daerah terlarang dia bakalan menggembalakan kambingnya atau menggembalakan hewannya ke dalam daerah terlarang tersebut. Ala inna ketahuilah bahwasanya bagi setiap raja ada daerah terlarang. Ala inna himallahi maharimuh. Dan ketahuilah bahwasanya perkara-perkara daerah terlarang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wa Inna fil ketahuilah bahwasanya dalam tubuh ada segumpal daging. Solahad, jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh tubuh. wa fasadat, Dan jika rusak segumpal daging tersebut, maka akan rusak seluruh tubuh. Ala wahyal kolbu, ketahuilah bahwasanya segumpal daging
0: tersebut adalah jantung. bin Basir radhiyallahu معدود في صغار وصبيان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لأنه رضي الله عنه ولد في السنة الثانية للهجرة ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره قرابة الثمان سنوات فكان من صبيان الصحابة ومن صغار الصحابة وقد من الله على أمة الإسلام بأن حفظ على يدي هذا الصحابي الصغير hadis yang agung
1: dan perawi hadis yaitu sahabat Nu'man bin Bashir yaitu para ulama menyebutkan bahawasanya beliau termasuk para sahabat silwarus sahabat yaitu para sahabat yang kecil yang uh, kecil artinya apa uh, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam tatkala umur mereka masih kecil masih kanak-kanak dan Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu dilahirkan pada tanggal 2 Hijriyah dan Rasulullah s.a.w. meninggal umur beliau sekitar 8 tahun. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah men menganugerahkan kepada umat Islam ya dengan menjadikan Nu'man bin Bashir sahabat yang ketika itu masih kecil bisa menghafal hadis Nabi s.a.w. yang sangat agung ini. Bayangkan umur beliau masih sangat kecil Rasulullah meninggal umurnya umur beliau masih sekitar delapan tahun. Namun dia telah menghafal sebuah hadis yang sangat agung. Yang hadis ini merupakan salah satu hadis dari um, hadis-hadis yang merupakan
0: pondasi dari agama ini. Wah, Nabiul Aalihi Salatu Wasalam kusama di hadal hadis yang agung, ala sya'ah, ila talaat taqsam, min ma'akul, atau mashrub, atau melbuss, atau ghiri dalik. قسمها عليه الصلاة والسلام إلى أقسام من ثلاثة القسم الأول الحلال البين أي البين حله الواضح الظاهر والقسم الثاني الحرام البين والقسم الثالث المشتبهات أي الأمر الذي أمره متردد بين الحل والحرمة فليس من الحلال البين ولا من الحرام البين وهذا لا يعلمه كثير من الناس بينما خواص الناس من أهل العلم المحققين وإمة الفخر الراسخين فإنهم يعرفون ذلك بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم وبما أكرمه الله سبحانه وتعالى من الفهم والحكمة ده لم حليف يناغم ini
1: نبي صلى الله عليه وسلم perkara-perkara menjadi بركارة bagian maksudnya membagi perkara-perkara yang dipakai pakaian atau perkara yang dimakan atau perkara yang diminum menjadi tiga bagian bagian pertama tiga jenis-jenis yang pertama yaitu al-halal al, al yaitu perkara yang halal yang jelas semua orang tahu bahwasanya itu merupakan perkara yang halal jenis yang kedua yaitu perkara yang haram yang jelas semua orang tahu bahwasanya perkara tersebut haram Adapun bagian yang ketiga jenis yang ketiga itu mustabihat yaitu perkara-perkara yang samar yang tidak jelas yang apakah dia halal ataukah dia haram banyak orang tidak mengetahuinya apa hakikat dari perkara tersebut adapun para fuqaha dan rasikhina fil ilm, yaitu orang-orang yang ahli fikih dan juga para ulama yang telah diberikan kekuatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang syubhat ini adapun kebanyakan manusia mereka tidak mengerti tidak mengetahui hakikat dari perkara syubhat ini apakah halal
0: أتوقع حرام والحلال البين هو البين حله بأدلةه الواضحة وبراهينه الجليه الظاهرة كالحبوب والثمار والفواكه والخضار وبهيمة الأعوام غيد ذلك من الأمور المعلومة والحرام البين هو البين حرمته كشرب الخمر وأكل الميتة ونكاح ذوات المحارم وغير ذلك من المحرمات البينة الظاهرة والقسم الثالث المشتبه الذي لم يتبين للإنسان هل هو من الحلال البين أو من الحرام البين والنبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا الطريقة التي يجب أن نكون عليها تجاه كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة Al
1: halalul bayyin yaitu perkara yang halal yang jelas, yaitu yang jelas hak kehalalannya dengan dalil-dalilnya yang diketahui oleh semua orang, contohnya seperti e, biji-bijian seperti beras, kemudian e, kemudian juga buah-buahan, semua orang tahu itu hukumnya halal. Demikian juga binatang-binatang ternak, sapi, kambing, semua orang tahu bahwasanya itu boleh dimakan dan hukumnya halal. Adapun yang dimaksud dengan al, -haram al bayin bayyin, perkara yang haram yang jelas, yaitu yang jelas akan keharamannya dan diketahui oleh semua orang. Contohnya surbul khamar, contohnya minuman minum minuman keras ya, minum bir, kemudian aklul mayitah seperti makan bangkai, menikahi orang-orang yang masih mahramnya. Ini semua orang tahu hukumnya haram. Adapun yang ketiga yang mustabihat. inilah yang tidak jelas ya. Kebanyakan orang tidak mengetahui hukumnya halal atau hukumnya uh, haram. Tidak jelas. Yang disebut dengan di dalam syariat kita namanya mustabihat oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menjelaskan bagaimana sikap kita terhadap masing-masing dari ketiga jenis ini, bagaimana sikap kita terhadap perkara yang halal, kemudian terhadap yang haram, dan bagaimana sikap kita terhadap menghadapi perkara-perkara yang masih samar, yang masih mustabihat.
0: فَأَمَّا الْحَلَالَ الْبَيْنُ عَلَيْهِ فِي ذلك. بل إن قَصَدَ ada <تناوله> penaolhnya للحلال نتقوا به على طاعة الله وعلى عبادة عد أكله وشربه في في جملة عباداته وقرباته إلى الله سبحانه وتعالى كما في الحديث الذي سبق أن معنا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما
1: pun perkara yang halal yang jelas maka bagi setiap muslim boleh mengkonsumsinya. Boleh dimakan, boleh diminum, boleh juga dipakai. Tidak perlu ragu-ragu untuk uh, menggunakannya. Bahkan jika seorang mukmin seorang muslim makan makanan yang halal dengan niat untuk mendapatkan kekuatan untuk beribadah, ya maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terlalu penjelasannya, tatkala kita menjelaskan hadis, innamal a'malu niat setiap amalan tergantung niatnya. Jika dia makan makanan yang halal dengan niat untuk agar kuat برعباده ما كديأكم دهبات كن فحلا
0: والحرام البين يجب على المسلم أن يتركه ونجتنبه وأن, وأن يحذر من تناوله أكل أو شربا أو لبس يحذر من ذلك أشد الحذر وإذا وقع في شيء من ذلك فإن إيمانه يضعف ودينه ينقص بحسب ما تناول من الحرام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يسرق وهو مؤمن ولا, ي, ي, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهي حين وهو مؤمن فتناول هذه الأشياء المحرمات يؤدي إلى ضعف الإيمان ونقص الدين
1: maka
0: wajib bagi setiap muslim
1: untuk menjauhinya dan berusaha untuk menghindarinya se sekuat mungkin mungkin untuk menghindari perkara-perkara yang haram. Kenapa? Karena jika seorang muslim terjatuh terjerumus dalam perkara yang haram, memakan makan makanan yang haram atau memakai pakaian yang haram atau mengkonsumsi barang yang haram, maka imannya akan yadu afayankus, imannya akan lemah dan imannya akan turun. Sebagaimana hal yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la yaznizani hina yazni, zani hi yazni wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, Tidaklah seorang pezina. Tatkala dia sedang berzina dan di dalam keadaan mukmin artinya apa imannya ha? turun sekali. Wallahu khamar. Ketika ini Tidaklah seorang sedang minum khamar dan dia sedang minum dan di dalam keadaan mukmin Kemudian juga wallah yang teh dan tidak mungkin tidaklah seorang tatkala sedang mencuri atau tatkala merampok dan di dalam keadaan beriman. Artinya orang yang melakukan perkara-perkara yang haram maka imannya akan turun dan kurang. Oleh karena itu, hendaknya kita menjauhi sejauh mungkin perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amma ida a'takad hil ma haram Allah ma' ilmihi bitaharim Allah subhanahu wa ta'ala lah, au a'takada taharim ma' ahal Allah ma' ilmihi bitahlil Allah subhanahu wa ta'ala lah, fahada kufrun billahi subhanahu wa ta'ala.
1: Adapun jika seorang yang mengkonsumsi barang-barang haram kemudian dalam hatinya dia meyakini bahwasanya perkara-perkara yang haram tersebut itu halal padahal dia tahu bahwasanya Allah telah mengharamkannya namun dia berkeyakinan itu halal maka ini adalah merupakan kekufuran. Orang minum khamar, minum bir dan dia tahu bahwasanya bir itu hukumnya haram namun dia sengaja meyakini bahwasanya bir itu jadi halal maka ini adalah merupakan kekufuran. Sebaliknya perkara yang halal juga kalau diyakini oleh seorang menjadi perkara yang haram padahal dia tahu Allah telah menghalalkannya itu juga merupakan kekufuran.
0: zina halal, Allah فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ورأى ذلك فأولئك هم العادون فمن اعتقد حله حتى وإن لم يزني في حياته قط فإن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وكذلك من اعتقد حل السرقة مع علمه بتحريم الله لها حتى وإن لم يسرق يسلق فإن هذا كفر بالله عز وجل
1: seperti seorang yang meyakini bahwasanya zina itu hukumnya halal. Padahal kita tahu dalam Al Qur'an dan dia tahu dalam Al Qur'an Allah telah mengharamkan zina dalam Firman-nya, misalnya Firman Allah Subhanahu Wa Taala, zina janganlah kalian dekati perzinahan. Demikian juga Firman Allah Subhanahu Wa Taala, waladinahum lifurujim haafizun, illa'ala azwajhim atau makhluk aymanum, fa innahum gairumalumin, faman itu taghwar al dzaliq faulai ikhulul aduni, itu orang-orang yang mereka menjaga uh, kemulan mereka, ya kecuali kepada istri-istri mereka atau kepada budak-budak mereka ya. kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang mengharapkan selain daripada itu, dengan berzina atau yang lainnya fa'ula'ikahumul adun mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas ini jelas bahwasanya akan menunjukkan uh, menunjukkan akan haramnya zina, kemudian jika ada seorang berkeyakinan bahwasnya zina itu hukumnya halal meskipun dia selama hidupnya tidak pernah berzina sama sekali maka orang ini telah kufur telah kafir, ya. Kenapa? Karena dia telah meyakini sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, diyakini halal oleh dia. Demikian juga seorang yang meyakini bahwasanya mencuri itu halal, dia mengatakan mencuri boleh-boleh saja, padahal dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan mencuri dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah selalu sebutkan bahwasanya mencuri itu hukumnya haram. Kemudian dia meyakini bahwasanya mencuri itu hukumnya halal, maka ini juga merupakan kekufuran. Dia menjadi kafir meskipun dia tidak pernah mencuri selama seumur hidupnya.
0: والقسم الثالث هو المشتبه. القسم الثالث هو المشتبه والمشتبه عرفناه وهو الذي يتردد فيه بين الحل والحرمة. فليس من الحلال البين ولا من الحرام البين. وهذا كما عرفنا لا يعلمها كثير من الناس ويعلمها بعضهم وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون. فما هو المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه ما اشتبه عليه من الأحكام؟ نحن عرفنا أن الحلال البين يأكل ويشرب ويلبس منه ولا حرج والحرام البين يجتنبه ويبتعد عنه طاعة لله عز وجل وخوف من عقابه والمشتبه ما المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه المشتبه؟ Adapun bagian yang ketiga yaitu perkara musyabihah.
1: yaitu perkara yang samar yang tidak jelas. Telah kita jelaskan tadi bahwasanya perkara yang tidak jelas ini maksudnya yang tidak jelas antara halal atau haram. Apakah dia halal, apakah dia haram masih belum jelas. Yang ini kebanyakan manusia tidak mengetahuinya kecuali sebagian kecil dari manusia yaitu para ahli ilmu, para ulama dan para fukah. Mereka mengerti hakikat dari perkara musyabihah ini. Apakah dia halal ataukah dia haram mereka mengetahui. Adapun kebanyakan orang mereka tidak mengetahuinya. Kemudian, para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana sikap seorang Muslim manhaj seorang Muslim menghadapi perkara yang ini? Tadi telah kita jelaskan bahwasanya, kalau perkara yang halal silakan dikonsumsi tanpa ragu-ragu. Kemudian, kalau perkara yang jelas keharamannya, maka silakan dijauhi, dijauhi sejauh mungkin, sekuat mungkin untuk dijauhi. Adapun perkara yang mustabihah, bagaimana sikap kita?
0: بين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ينبغي أن نكون عليه تجاه المشتبه فقال فمن ابتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام المسلم تجاه المشتبهات وذلك بأن يجتنبها كل ما اشتبه عليك لا تدري هل هو من الحلال البين أو الحرام البين توقف ولا تتناول لا شربا ولا أكلا ولا لبسا حتى يتبين لك فإذا تبين لك حله فلا حرج وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه استبرأ لدينه أي بينه وبين الله واستبرأ لعرضه أي بينه وبين الناس فيسلم له دينه Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
1: dalam hadis ini telah menjelaskan bagaimana manhaj yang benar, bagaimana sikap yang benar yang harus diikuti oleh seorang Muslim tatkala menghadapi perkara yang mustabihah rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda famanit takas shubhati maka distabbar ali dinihi wa barangsiapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga uh, agamanya dan telah menjaga harga dirinya ya, oleh karena itu ini jelas orang yang menghadapi perkara mustabihat maka wajib bagi dia untuk menjauhi perkara yang mustabihat tersebut jika kita menghadapi perkara yang masih sama hukumnya halal atau atau haram kita tidak tahu maka nantinya kita berhenti kita tawaf kita tidak ber, tidak nekat untuk mengkonsumsinya. Kita tawakuf aja. Baik masalah pakaian maupun makanan maupun minuman. Kalau masih syubhat maka kita tawakuf. Jangan sampai kita nekat untuk mengkonsumsinya. Sampai jelas bagi kita hukumnya haram atau hukumnya halal. Kalau setelah itu jelas bagi kita hukumnya halal, maka silakan kita mengkonsumsinya. Sabda Nabi SAW, Dia telah menyelamatkan agamanya. Artinya antara dia dengan Allah. Ya. Orang yang meninggalkan syubhat maka dia tidak akan terjerumus dalam keharaman maka dia tidak akan berdosa dan tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dia telah menyelamatkan agamanya wa dan dia telah menyelamatkan harga dirinya yaitu artinya apa orang yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara syubhat maka harga dirinya akan terjaga orang-orang tidak akan membicarakan dia tidak akan menjelak dia kenapa karena dia tidak nekat untuk menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara yang syubhat
0: وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام هذا كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى يحتمل أمرين الأول أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام وهذا يقع فيه كثير من الناس يقع فيه كثير من الناس تجده متهاونا في الأمر المشتبه عليه La yubani fayaqa' fi muharramatin kathira Yadunnu l'amra fiha mushtabih Wahia muharrama Wa dallat al-dalail Adapun sabda nabi sada alaihi
1: wasallam fi shubhati haram yang terjerumus Dalam perkara-perkara yang Maka dia telah terjerumus Dalam perkara-perkara yang haram Al-imam An Nawi menjelaskan bahwasanya maksud dari sabda Nabi ini barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat berarti terjerumus dalam perkara yang haram ada dua kemungkinan maksud dari sabda Nabi ini kemungkinan yang pertama yaitu dia terjerumus dalam perkara yang haram dan dia menyangka bahwasanya perkara yang haram itu halal padahal hakikatnya haram dia tidak tahu dan ini banyak menimpa masyarakat banyak mereka terjerumus dalam perkara yang haram dan mereka menyangka perkara tersebut perkara yang halal. Mereka mengkonsumsi perkara yang haram dan mereka tidak tahu bahwasanya itu e, perkara yang haram. Banyak masyarakat banyak terjerumus dalam hal ini. Kenapa? Karena masyarakat ya kebanyakan masyarakat yang mereka itu sikapnya tahawun ya bermudah-mudahan dalam masalah hal masalah ini yang menggampangkan masalah perkara haram dan perkara yang haram dan perkara yang halal. Akhirnya mereka mudah mengkonsumsi apa saja. Tidak peduli, bermudah-mudahan, menggampangkan, akhirnya apa terjerumus dalam perkara yang haram. Padahal telah banyak dalil yang menunjukkan bahwasnya itu hukumnya haram. Namun mereka terjerumus dalam perkara haram tersebut dalam meyakini bahwasnya itu adalah halal karena ketidaktahuan mereka karena sikap menggampangkan mereka.
0: Wa al ma'na tani kemaqarr aladzik imam an Nawi r.a. An yakin al murad biquolah thaman wqaaf al shubhati wqaaf al haram, ay an man yqaaf fi al shubhati yuqarib an yqaaf fi al haram. بمعنى أن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها تدرجت من مفسدة إلى أكبر منها فولهذا جاء في الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده فقطع اليد ليس بالبيضة ولا بالحبل لكنه يتدرج اولا يسرق حبلاً atau يسرق بيضه ثم يتدرج في السرقه الى ان ان يقع فيما
1: adapun makna yang kedua dari sabda Nabi S.A.W alaihi wasallam "wa man waqa'a fi haram" maksud dari sabda Nabi barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat maka akan terjerumus dalam perkara yang haram sebagai menjelaskan oleh Imam An-Nawawi makna yang kedua yaitu barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat maka dia akan terjerumus, ujung-ujungnya akan terjerumus dalam perkara yang haram. Barang siapa yang biasakan dirinya, mengkonsumsi segala perkara yang samar, dia tahu ini masih syubhat. Tapi dia cuek saja. Setiap menghadapi perkara yang syubhat, dia cuek, dia konsumsi, tidak peduli. Karena terbiasa dengan perkara yang syubhat, lama-lama dia akan terbiasa juga dengan perkara yang haram. Akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram. Ini sebagaimana sabda Nabi SAW, La'anallahussarik, Allah mula'nak pencuri, yasriku bedotan fatuqta'yaduhu. Seorang pencuri yang telah mencuri uh, se Sebuah telur Sebutir telur kemudian dipotong tangannya hablan ta Atau dia mencuri Seutas se tali kemudian dipotong tangannya Kita tahu bahwasanya Orang yang mencuri uh, te Sebutir telur tidak akan dipotong tangannya Karena kurang dari seperempat dinar Demikian juga orang yang mencuri tali Tidak akan dipotong tangannya Tapi apa sabda makna, makna sabda Nabi SAW tatkala Rasulullah mengatakan Allah melaknat pencuri telur kemudian dipotong tangannya. Maksudnya apa? Orang yang mencuri telur, terbiasa mencuri telur lama-lama akan mencuri perkara yang lebih besar, lama-lama terjerumus dalam pencurian yang lebih besar yang akhirnya terkena hat, akhirnya terpotong tangannya. Demikianlah orang yang terjerumus dalam syubhat, membiasakan dirinya cuek dengan sudah tahu itu perkara syubhat terus menjerumuskan dirinya. Cuek, akhirnya terbiasa dengan perkara yang
0: syubhat, lama-lama terjerumus dalam perkara yang haram. Wa min قول الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بمعصى وكانوا يعتدون أي أنهم تدرجوا في المعاصي والآثام إلى أن بلغ بهم الأمر لهذا هذا الجرم الكبير والذنب العظيم وهو قتل الأنبياء فقتل الأنبياء جريمة من أكبر الجرائم لكنها سبقت عندهم بمعاصي دون ذلك تدرجوا فيها شيئا فشيئا حتى بلغوا هذه al yang uh, Hal ini sebagaimana yang telah
1: di, sebagaimana uh, yang terjadi pada Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan bagaimana sikap mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sifat Bani Israel, Wayakotulun al-Anbiya Abi tadun. Apa sikap mereka? Wayakotulun al-Anbiya. Mereka itu hobinya orang Bani Israel, orang-orang Yahud, mereka itu membunuh nabi-nabi mereka. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Kenapa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Sebabnya karena mereka telah berbuat maksiat dan bersikap berlebih-lebihan. Artinya apa? Kemaksiatan yang sering mereka lakukan, terbiasa mereka melakukan kemaksiatan. Akhirnya menjerumuskan mereka terhadap maksiat yang sangat besar. Yaitu membunuh nabi mereka sendiri. Seperti tadi ya, karena orang terbiasa dengan syubhat akhirnya terjerumus dalam perkara yang haram. Sebagaimana Bani Israel terbiasa dalam maksiat, akhirnya terjerumus dalam pembunuhan para nabi.
0: وكذلك إذا لاحظنا حالة كثير من المجرمين صحاب المجا... الجرائم الكبار وأرباب الجرائم الشنيعة ربما نجد أنهم في بداياتهم كانوا ناس طيبين وعلى أخلاق لا بأس بها وتعاملات لا بأس بها فبدأوا خطوات في المعاصي وتدرجوا فيها شيئا فشيئا إلى أصبحوا يوما من الأيام من كبار Sebagaimana kalau kita perhatikan ya para gembong-gembong
1: penjahat ya gembong-gembong penjahat kalau kita lihat bagaimana awal mereka awal mereka sebelum menjadi gembong-gembong penjahat gembong-gembong ahli kriminal Ya mereka mungkin orang biasa, mungkin akhlaknya ya tidak apa-apa, akhlak yang bagus. Tetapi awal-awal di awal perkara mereka, mereka melakukan kriminal yang ringan. Lama-lama terbiasa dengan kriminal yang ringan, akhirnya semakin parah, semakin parah dan akhirnya menjadi gembong kriminal. Ini kebanyakan orang seperti itu. Akhirnya menjadi gembong kriminal setelah awalnya terbiasa dengan kriminal-kriminal yang sepele. Oleh karena itu. Eh, uh, ikhwanifillah azaniullah. Ya, para pendengar radio yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, ini memberikan faedah kepada kita agar kita menutup seluruh pintu-pintu syubhat. Ya, jangan kita tasahul dalam segala perkara. Kenapa kalau kita tasahul bermudah-mudahan, bergampang-gampangkan dalam masalah-masalah yang masih samar, maka kita akan terjerumus dalam perkara yang haram. Dan kalau kita juga bermudah-mudahan dalam perkara haram yang ringan, kita akan terjerumus pada perkara haram yang lebih parah lagi.
0: ومن نصح نبينا عليه الصلاة والسلام لنا ضرب لنا مثالا جميلا واضحا يبين لنا هذه المسألة حيث قال كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه هذا مثل للتوضيح كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع والمراد بالحما ما يحميه الملوك والرؤسة من الأراضي الخصبة الطيبة ولا يسمحون لأحدا يقترب منها فمن جاء بماشيته ليرعى بها حول الحما يوشك أن تدخل الماشية في الحما فيتعرض للعقوبة لكن إذا بقي بعيدا بماشيته عن الحما يسلم وتسلم له ماشيته فهذا مثال للتوضيح قال كالراعي يرعى حول الحما يوسك أن يرتع فيها يعني يوسك أن تدخل أغنامه في الحما فيتعرض للعقوبة ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارم الله عز وجل حرم الحرام وحم حما ومنع الناس من الدخول فيه فوجب pada setiap muslim untuk menjauhi dari kemaksiatan dan dari pintu-pintu, sarana, dan sebab-sebab yang membawa manusia kepada haram. Kemudian uh, di antara uh, bagaimana kebaikan
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberi nasihat kepada umatnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memudahkan kita memahami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan bagi kita. permisalan yang sangat indah Kata Rasulullah s.a.w. Karra'i hima yushiku Kata Rasulullah s.a.w. Sebagaimana seorang penggembala yang dia menggembalakan e, hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang. Hampir saja dia memasukkan hewan gembalaannya tersebut dalam daerah terlarang. Maksudnya daerah terlarang apa? Yaitu yang dimiliki oleh para raja. Seperti tanah-tanah, ya atau sawah-sawah atau perkebunan yang dilarang oleh para raja untuk dimasukinya sebagian para sebagian raja seperti itu punya tanah-tanah yang mereka larang seorang untuk masuk dalam tanah tersebut demikianlah seorang penggembala kambing ya atau penggembala hewan gembalaan penggembala misalnya dia bawa hewan gembalaannya dan dia apa namanya meletakkan hewan gembalaannya di sekitar daerah terlarang lama-lama dia akan masuk dalam daerah terlarang tersebut lama-lama gembalaannya tersebut akan masuk dalam daerah terlarang tersebut dan akhirnya dia akan terkena uh, ukubah, terkena hukuman dari raja ya. kemudian kata rasulullah saw ala Wasallam uh, hima ketahuilah bahwasanya setiap raja itu punya daerah terlarang daerah yang dijaga ala wa inna ketahuilah bahwasanya Daerah penjagaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimasuki adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, dia tidak akan terjerumus dalam daerah terlarang. Adapun barang siapa yang berputar sekitar daerah terlarang, perkara-perkara ya, yang subhat dia lakukan di lakukan lama-lama, dia akan terjerumus dalam daerah terlarang atau perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
0: wa Ta'ala. kul <tuh> muslim, بل أنصح رب الأسرة في بيته أن يقرأ في البيت ولو مرة في العمر كتاب الكبائر للذهبي رحمه الله وهذا الكتاب جمع فيه الإمام الذهبي رحمه الله الكبائر والمحرمات التي فيها الوعيد الشديد فيقرأها المسلم في بيته على نفسه وعلى أولاده حتى يكونوا في حذر من الوقوع في هذه الآثام الكبار التي حرمها الله سبحانه وتعالى وحتى يقف أيضا على العقوبات التي عدها الله سبحانه وتعالى لمن يقع في تلك الآثام وكتاب الكبائر للإمام الذهبي كتاب عظيم جدا ينصح العلماء باقتنائه وقراءته والإفادة منه لأن مؤلفه رحمه الله تعالى جمع فيه خيرا عظيما ونصوصا عظيمة في باب الكبائر ويفيدنا أخونا أبو عبد المحسن هل هذا الكتاب ترجم إلى اللغة الأنجلوسية أو لا فإذا كان مترجم حقيقة أنصح أن يتداول بشكل جيد بين الناس ويتعاونون على الإفادة منه وأيضا طلبة العلم والخطبة في المساجد يحرصون على إفادة الناس في هذا الباب العظيم Kemudian kata Syekh, Allah, beliau
1: mengatakan, saya nasihatkan kepada setiap Muslim, ya, demikian juga kepala keluarga, kepala rumah tangga, ya, untuk menyempatkan waktu membaca Kitab Al-Kabair, ya, untuk mengenal apa saja perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Kabair yang artinya dosa-dosa besar, sebuah kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh al-Imam Ad-Dahabi, ya, salah seorang ulama besar, ya, dia menulis dalam buku ini mengumpulkan dosa-dosa besar." yang diharamkan oleh Allah Subhanahu taala. Maka seorang suami hendaknya membaca buku ini dibacakan kepada istrinya, dibacakan kepada anak-anaknya agar mereka tahu mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka tidak terjerumus dalam perkara-perkara haram tersebut. Kemudian agar mereka mengetahui apa sih hukubah hukuman yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Kitab ini kitab yang sangat bagus yang didasarkan oleh para ulama agar kita membacanya. Kenapa? Karena Imam Ad-Dhahabi, penulis kitab ini, telah mengumpulkan nas-nas, dalil-dalil yang sangat banyak, yang menunjukkan akan dosa-dosa besar tersebut, dan menunjukkan akan hukuman-hukuman yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagi para pelaku yang terjerumus dalam dosa-dosa besar tersebut. Uh, dan Syekh tadi bertanya, apakah buku ini telah diterjemahkan atau tidak? Saya rasa sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Syekh mengharapkan, agar para pendengar sekalian saling bantu-membantu, tolong-menolong, untuk e, bisa menyempatkan diri mereka untuk membaca kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar ini. Karena kitab ini tersebut merupakan kitab yang sangat bagus.
0: Kemudian, kemudian berakhir al-Nabi s.a.w. Ini adalah hadith yang terakhir. Di bagian al-asas di salahi al-a'mal, wa zaka' al-nas, wa salamah min al-ma'asi والسلام, mudgatan, صلحت, صلح كله, فسدت, فسد كله,
1: kemudian rasulullah SAW menutup hadis ini dengan menjelaskan asas atau pondasi dari baik baiknya amal Baiknya amalan-amalan itu dibangun di atas suatu pondasi, yaitu apa? Dengan memperbaiki hati atau memperbaiki jantung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Ala Inna fil ketahuilah bahwasanya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika sholat, sholat Kalau segumpal daging tadi baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika rusak segumpal daging, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tersebut adalah jantung.
0: فهذا الحديث العظيم فيه أوضح دلالة على أن صلاح حركات العبد الظاهرة بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه فإن كان قلبه سليما ليست فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات جوارحه كلها بخلاف ما إذا كان Fasidan, huwa, shahwat, nafs, fa in kana fasadat, maka dalam hadis yang sangat
1: agung ini Rasulullah saw memberi isyarat memberi petunjuk bahwasanya kebaikan bagusnya Gerakan-gerakan tubuh seorang hamba, amalan-amalan seorang hamba yang zahir itu berdasarkan kebaikan gerakan hatinya dan batinnya. Jika ternyata jantungnya atau hatinya itu baik, ya, dalam hatinya tidak ada kecuali rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa cinta apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta takut kepada perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka... Gerakan tubuhnya juga yang zahir akan baik amalannya bukan akan baik kenapa karena hatinya baik takut terjerumus dalam perkara yang haram maka amalan-amalan zahirnya pun akan baik semuanya berbeda sebaliknya jika ternyata dalam hatinya itu ada kerusakan ya rusak dalam hatinya senang kepada hawa nafsu senang untuk mengikuti syahwatnya ya mengedepankan keinginan syahwatnya maka akan rusaklah amalan-amalan zahir dari
0: tubuhnya. Walihada. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya jantung itu atau hati itu
1: adalah raja. Ya, hati itu adalah raja. Adapun anggota tubuh semuanya merupakan anak buahnya, pasukannya. Dan pasukannya, pasukannya itu semua taat kepada sang raja. Seluruh anggota tubuh kita ini taat kepada hati kita. Apa yang diinginkan oleh hati kita, maka akan dilakukan oleh angg anggota tubuh kita. Dan mereka sama sekali tidak akan menyelisihi apa yang dikatakan oleh hati. Tangan kita, kaki kita, gerakan tubuh kita tidak akan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh sang raja.
0: وبهذا يعلم أن القلب يعتبر أن هو الأصل والأساس للأعمال والأحوال التي يكون عليها الإنسان فإذا طاب قلب الإنسان وزكى وصلح وعمر بخشية الله سبحانه وتعالى ومراقبته ومحبته والخوف منه سبحانه وتعالى فإن الجوارح تعمر بالطاعات والخيرات وأعمال الصالحات بينما إذا فسد القلب والعياذ بالله بالشهوات وبالشبهات وبأمراض القلوب المتنوعات فإن الجوارح تفسد تبعا للقلب لأن القلب بمثابة القائد والجوارح بمثابة التابع فإذا طاب القلب طابت وإذا فسد فسدت oleh karena
1: itu dari sini kita ketahui bahwasanya hati itu merupakan pondasi atau asas dari seluruh amal. Jika hati seorang hamba itu baik ya, kemudian dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah dan kecintaan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawarih seluruh anggota tubuh pun akan baik. Berbeda jika ternyata hati seorang hamba itu rusak, senang mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsunya ya, Senang dengan perkara-perkara yang syubhat ya maka anggota tubuhnya pun akan rusak kenapa mengikuti mengikuti hatinya kenapa karena hati tadi telah kita jelaskan adalah raja hati adalah pemimpin adapun anggota tubuh yang lain merupakan anak buah dan anak buah hati tidak ada yang menyelisih hati seluruh anggota tubuh tidak ada yang menyelisih hati kalau hatinya rusak maka otomatis seluruh anggota tubuh juga amalan-amalan juga akan akan rusak
0: wa ba'dunnasi hadzal bab yukhadi'u nafsahu wa yukhadi'u annas فربما يقول عن نفسه أنا قلبي نقي أو أنا قلبي طيب أو أنا قلبي نظيف لكن إذا رأيت أفعاله تجد فيها الفساد وتجد فيها الانحراف وتجد فيها التعدي على الناس والظلم الآخرين فإذا كان القلب فعلا نقيا ونظيفا ونزيها وطاهرا فإن أثر ذلك سيظهر على الجوارح ولابد لأن الجوارح
1: Sebagian orang mereka yang membohongi diri mereka sendiri dan juga membohongi orang-orang banyak, membohongi orang lain. Sebagian orang mengatakan ya, hati saya bersih, hati saya suci ya, sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan. Sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan. Demikian juga terjerumus dalam perbuatan boleh kepada orang lain, mengganggu orang lain. Sementara dia terjerumus dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kemaksiatan, dia mengatakan hati saya baik, hati saya bersih. Ya, ini merupakan kedustaan. Ya. ya, kenapa? Karena kalau hati seorang bersih, ya, mesti, mesti otomatis anggota tubuhnya juga akan menimbulkan amalan-amalan yang suci, amalan-amalan yang, yang baik. Ya. Namun kalau hatinya rusak, maka amalan-amalan juga akan rusak. Jika ternyata dia terjerumus dalam kemaksiatan ya atau mendzalimi orang lain ya tentunya menunjukkan hatinya tidak beres tidak suci sebagaimana dia yang
0: dia aku akui ya عليه كان يقول في دعائه اللهم في قلبي نورا. Kemudian kita
1: uh, akhiri pengajian kita kali ini dengan menyebutkan beberapa doa-doa yang diajarkan oleh Nabi saw dalam rangka untuk membersihkan hati-hati uh, kita ya karena sangat penting kita memperhatikan kebersihan hati agar amalan kita menjadi bersih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW pernah berdoa Allahumma ja'al qalbi nuran ya Allah jadikanlah hatiku e, bersinar bercahaya.
0: Wa fi sahih Muslim annahu alaihi ssalatu wassalam kana yaqulu fi du'a'ihi Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha.
1: Dan dalam sahih Muslim Nabi SAW pernah berdoa Allahumma inni a'udzu min qalbin la artinya Allah aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak
0: khusyuk Dalam sahihain juga
1: disebutkan Imam Bukhari dan Muslim Nabi s.a.w pernah berdoa Allahumma naqqi qalbi min al-khotaya ya Allah bersihkanlah hatiku dari dosa-dosa kama yunqatsa kaama abiyadu thaubul abyadhu min ad sebagaimana
0: pakaian uh, yang putih dibersihkan dari kotoran. Wa fi sahihi Muslim annahu alaihi s-salatu was-salam kana yaqulu fi du'a'ihi Allahumma ati nafsi taqwaha zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha
1: Uh, dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma atina nafsi zakkaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku ya kesuciannya artinya Allah sucikanlah uh, jiwaku. Wa zakkaha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku ya Allah Karena engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Anta waliyuha wa maula, engkau adalah wali hati dan uh,
0: maulaha صحيح أن النبي صلى dalam hadis
1: riwayat Tirmidhi Rasulullah saw pernah berdoa dengan satu doa yang sangat indah kata Nabi saw ya مقلب القلوب ala dinik. wahai zat yang hati tetapkanlah hatiku di atas agamamu
0: والدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى متعددة فينبغي على المسلم أن يعنى بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله واللحاح عليه بأن يصلح قلبه وأن ينقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن يحرص على صلاح جوارحه بإقامتها على طاعة الله ومحافظتها على أوامره سبحانه وتعالى
1: dan doa-doa yang berkaitan dengan masalah ini, masalah perbaikan hati, sangatlah banyak dan bermacam-macam. Oleh karena itu, hendaknya seorang Muslim benar-benar memperhatikan doa, ya, berdoa tentang bagaimana bisa membersihkan hatinya. Dia bersungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah berharap, merengek-rengek, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan hatinya. Kemudian dia juga berusaha untuk membersihkan amalan tubuhnya Jadi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan amalan tubuhnya dari perkara-perkara yang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi tubuhnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan saleh ya, membuat amalan-amalan tubuh kita istiqomah berjalan di atas jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di atas amalan-amalan saleh.
0: Wa مما نستفيده من هذا الحديث العظيم معاشر الإخوة الكرام أن المسلم ينبغي عليه أن يتفقه في دين الله بمعرفة الحلال ومعرفة الحرام لا أن يمضي في حياته يتعاطى الأمور ويفعل الأشياء بدون سؤال وبدون بحث وبدون تفقه في دين الله ولهذا قال السلف قديما من فقه الرجل ما أكله ومشربه وممسه ia yang Di antara yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu hendaknya
1: seorang muslim benar-benar berusaha untuk bertafaqquh di din. belajar ilmu agama belajar agama jangan dia cuek saja tidak perlu dengan apa yang dia makan tidak perlu dengan apa yang dia minum tidak bertanya kepada Para ulama tidak bertanya kepada ahli ilmu, apa hukumnya makanan ini, apa hukumnya minuman ini. Dia cuek saja makan dan minum. Tidak peduli. Tapi sebaliknya seorang muslim harus berusaha untuk belajar tentang agamanya. Belajar bagaimana hukumnya. Oleh karena itu, uh, di antara perkataan salafus Saleh mereka mengatakan, Min fithir rajul masyrabuhu wa Yaitu di antara fikih. Seorang lelaki atau fikir seorang, yaitu bagaimana makanannya dan minumannya, dan kemana, kemana dia berjalan. Ya. Seorang yang benar fikihnya, dia akan perhatikan bagaimana makanannya. Kalau dia memang paham tentang agama, dia akan perhatikan bagaimana minumannya. Kalau dia paham tentang agamanya, maka dia akan berhati-hati dalam melangkahkan kakinya. Kemana dia hendak beranjak, kemana dia hendak pergi maka dia memperhatikan semua perkara tersebut. Kita bisa mengetahui fikih seorang dari sikap-sikapnya tadi. Kalau ternyata makan ini tidak beres, minumannya tidak beres, kemana saja dia melangkahkan kaki, menunjukkan dia tidak beres dalam fikih agama.
0: Wal nazar hadha al-manhaj ar-rasin fi kalimatun 'azimah qalaha As-Sanna al-Basri rahimahullah wahmin min ulama' at-tabi'in al ajilla wa min fuqaha' was-samin al-kibar. Qala rahimahullah ma nazartu al-Basri Bilisani, biyadi, ta a, ta a, ta masyaya, dan
1: hendaknya kita melihat bagaimana manhaj yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, SAW ini telah diterapkan oleh salafus saleh sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan Al basri salah seorang tabi'in ya ulama tabi'in yang sangat terkenal Menerapkan makna Nabi ini. Dia mengatakan apa? Ma'na dhartu Tidaklah aku melihat dengan pandanganku. Walana taktu bilisani. Dan tidaklah aku berkata dengan lisanku. Walabatastu biyadi. Dan tidaklah aku mukul dengan tanganku. Walana haltu ala qadami. Dan aku tidak melangkahkan kakiku. Hatta anzura ala taati au ala ma'asiyah. Sampai aku lihat. Apakah aku melakukan tersebut. Karena ketaatan kepada Allah. Atau karena kemaksiatan. Saya melihat karena Allah. Karena taat. Saya berbicara pada perkara yang merupakan ketaatan, saya memukul pada perkara yang merupakan ketaatan, atau sebaliknya, atau karena kemaksiatan. فَإِنْ كَانَتْ طَوَعَةٌ Jika ternyata saya melakukan perkara tersebut dalam ketaatan kepada Allah, maka saya lakukan. وَإِنْ كَانَتْ مَأْسِيَةً Jika Dan ternyata jika perkara tersebut merupakan maksiat, maka saya akan tinggalkan.
0: وَأَسْرَ اللَّهَ rajim. ولي ولي Demikian saja pengajian kita hari ini. Yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa
1: semoga Allah Subhanahu Wa Taala maafkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk kepada kita jalan yang benar jalan yang lurus semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita menempuh jalan yang lurus tersebut dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan kedua orang tua kita dan juga memaafkan kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia demikian saja kalau ada pertanyaan daripada pendengar sekalian kami persilahkan Allahu ta'ala alam bisawab Nah,
2: demikian di Hotel Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Kita akan simak untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Seperti biasa bagi Anda yang akan bertanya di layanan on air kami 021-823-6543 dan di pesan singkat 021 Kita angkat untuk yang pertama dari tiga penelpon di Kesempatan siang hari ini dan mohon kiranya pertanyaan anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita. Kita akan simak dan sapa dari penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, silakan ibu dari mana? Dari Umum Iksan Di mana ibu? Di Kranggan. Ya silakan ibu. Uh, Anak ingin uh, menanyakan sebuah kasus. Seseorang ingin uh, mengkonsumsi ikan kaleng dan dia membeli supermarket, tapi pada eh uh, ikan tersebut tidak tertera label halal, hanya ada tulisan Inggris dan Cina, tapi mereka berpendapat bahwa ikan itu kan halal, ya tidak apa-apalah kita mengkonsumsinya. Bagaimana hukumnya ya Syekh? Jazakumullahu khairan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh silakan bisa menyimak.
0: الأسماك تختلف عن بقية اللحوم فاللحوم يعني يشترط فيها أن تذكى ذكات إسلامية ويدكر رسم الله عليها أما السمك لا تشترط فيه الذكات فإذا كان السمك الذي اشتراه وهو في علبة صالح وغير متعفن وليس تالف فيأكله لأنه لا يشترط فيه ما يشترط فيه Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya
1: daging ikan itu tidak sama dengan daging hewan-hewan yang lainnya, tidak seperti kambing, sapi, kebo dan yang lainnya. Ya. Adapun hewan-hewan ternak, binatang ternak, seperti sapi, kambing, dan yang lainnya, itu disyaratkan untuk disembelih, disembelih dengan cara yang Islami, ya. dan disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau disembelih dengan cara yang tidak Islami atau tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh dimakan. Ini hewan-hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam dan yang lainnya harus disembelih dengan sembelih yang Islami dan harus disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikan maka tidak disyaratkan hal ini ya. Ikan itu tidak mengapa meskipun tidak disembelih dan memang tidak disembelih. Jadi langsung dimakan tidak mengapa. Jadi seorang yang membeli ikan di dalam ikan kaleng ya, Yang penting dia perhatikan apakah masih masih belum uh, expired ya, masih belum busuk ya. Kalau selama masih bagus ya. Tidak perlu ada tulisan label halal. Tidak mengapa langsung dimakan.
0: Bacaahal hadits tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang air laut. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "At-tahuru ma'uhu al-hilu ma'ita Air laut itu suci dan mensucikan. Dan al-hilu ma'ita dan bangkainya, yaitu ikan-ikan halal, ya. Bangkainya saja halal ya ikan-ikan semuanya halal.
2: Baik, untuk selanjutnya kami angkat berikut dari Bapak Hadianto di Tarawaci 6. Nah, assalamualaikum Bapak. Silakan. Uh, Ana mau tanya ini, Ustaz. Asal, uh, batasan darurat itu gimana, Ustaz? Jadi uh, antara apa kan kalau darurat itu bisa apa? Uh, melakukan, apa? mengambil mengambil hal yang, yang yang haram bisa bisa jadi apa? boleh gitu ya, nah, halal gitu. Iya. Ya. Uh -huh. Terus ini ada, ada kasus gini, Ustaz. Apa Seorang itu punya hutang Dia dikejar sama orang yang apa yang berhutang itu Yang punya apa yang dihutangin itu Atau dia karena terpaksa sehingga dia pinjam tebang itu Itu gimana Terima kasih
0: terima kasih
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan haram,
1: Baik
0: هذه لا تعتبر ضرورة فقاعدة أهل العلم الضرورات تبيح المحبورات أي أن الإنسان إذا وقع في في ضرورة مثل أن يكون شارف على الهلاك ولم يجد ما يأكله إلا ميته أو مثلا شارف على الهلاك فلم يجد ما يشربه إلا شرابا محرما كالخمر ونحوه فهنا يقال الضرورة تبيح المحبورات لكن إذا كان عليه ديون لا ليس هناك ضرورة لسداد الديون باقتراض المال الممحوق البركة الذي يأتي على المال بالفساد وهو الربى الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وآدن جل وعلا بمحاربة أهله فالذي عليه دين إن كان ذو عسرة فمطلوب ممن أقرضه نظرة إلى ميسرة لا أن يطالبه بالاقتراب المحرم الربوي وأن يجتهد في تجارة المباحة وأبواب الرزق العديدة التي يسرها الله سبحانه وتعالى من عباده والله عز وجل تكفل لمن أخذ مالا وهو ينوي ويعزم على وفائه بأن يعينه سبحانه وتعالى على سداده كما جاء في ذلك Uh, memang benar bahwasanya dalam kaidah
1: darurat bahwasanya perkara-perkara yang darurat bisa menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan. Ya, namun kata Sheikh uh, ini artinya uh, perkara, contohnya misalnya kata beliau seperti seorang yang akan meninggal, hampir-hampir ya, meninggal, hampir-hampir uh, tewas, kemudian dia butuh untuk makan. Kalau tidak makan maka dia akan meninggal dunia. Ternyata yang dia dapati cumalah mayitah, cuma mendapatkan bangkai. Kita tahu bahwasanya bangkai hukumnya najis dan haram. Tidak boleh dimakan. Akan tapi jika orang tersebut tidak makan bangkai akan meninggal dunia, maka boleh bagi dia untuk makan bangkai. Kenapa? Karena dalam keadaan taruh orang. Sebagaimana seorang yang uh, sangat haus dan kalau tidak minum dia akan meninggal dunia. Ternyata dia tidak dapat men tidak mendapati minuman kecuali Homer kecuali bir. Maka boleh bagi dia untuk minum bir atau minuman-minuman yang diharamkan yang lainnya agar bisa menjaga rohnya. Ini yang dimaksud dengan perkara yang darurat. Jika tidak lakukan bisa mengantarkan kebinasaan bagi e, seseorang. Berbeda dengan masalah orang yang berhutang. Orang yang berhutang ya, tidak akan binasa ya. Maka tidak boleh bagi dia untuk kemudian untuk membayar hutang dengan alasan darurat. Kemudian dia pinjam uang dengan cara riba dari bank. Saya tahu bahwa uang riba tidak ada barokahnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya mengumumkan peperangan terhadap orang yang Uh, terhadap orang yang makan riba. Oleh karena itu, seorang yang terkena uh, dain atau punya utang, maka tidak boleh dia mengambil uang riba dari bank dengan alasan karena darurat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan bagi orang yang mengutangi, ya orang yang mengutangi, jika ternyata orang yang diutangi itu uh, memiliki kesulitan, ya usrah memiliki kesulitan, fana diratun ilaih maesaram, akan daknya dia tunda. Jangan dia paksa orang yang diutangi untuk segera bayar utang, padahal dia tahu saudaranya. Yang berhutang itu penuh kesulitan ya, apalagi dia paksa saudaranya untuk mengambil uang riba. Ini tentunya eh, tidak diperbolehkan. Kemudian ingatlah para pendengar dari roh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maka seorang ya hendaknya berusaha untuk bekerja ya. Untuk melunasi utangnya menempuh jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menempuh hal jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, ta Allah akan beri rezeki kepada dia. Kemudian ingat, tatkala seorang berhutang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi barang siapa yang tatkala minjam uang dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu dia. Adapun orang yang pinjam uang dengan niat tidak melunasinya ya, maka yakinlah Allah tidak akan Uh, membantu
0: dia sebagaimana dijelaskan oleh hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah عنه, Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Man akhada amwalan nasi, aroda ada aha, an. Barang siapa yang mengambil harta itu pinjam uang dari orang lain, dari manusia, dari masyarakat, dengan niat untuk melunasinya, maka Allah akan bantu dia melunasinya. Waman akhada amwalan nasi, aroda itilafah, barang siapa yang mengambil harta manusia, dengan niat untuk merusakannya, artinya tidak dibayar utangnya, atilafahulah, maka Allah akan merusakannya, merusak dia.
0: وعليه أيضا بالدعاء والتوجه الصادق لله سبحانه وتعالى ولا سيما بالدعاء العظيم الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قصة الرجل المكاتب الذي جاء إليه يريد منه أن يعينه في مكاتبته فقال له علي رضي الله عنه ألو علمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك من الدين مثل الجبل Taqul, haramik, haramik, Kemudian jangan lupa
1: untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membantu dia melunasi hutangnya ya terutama dia berdoa dengan sebuah doa yang sangat agung yang sebagaimana diriwetkan oleh Ali bin Abi Thalib tatkala ada seorang budak yang datang kepada dia ya yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar kepada tuannya namun dia tidak mampu maka dia pun mengeluh kepada Ali bin Abi Thalib maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ala'u alimuka rasulullah sallallahu maukah aku kabarkan kepada engkau aku ajarkan kepada engkau sebuah doa yang pernah diajarkan nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku meskipun seorang punya duyun misal jabal, punya utang setinggi gunung, maka Allah akan melunasinya. Doanya itu, kata Nabi Wasallam diajarkan kepada Ali, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa agdini bifadlika amansiwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa agdini bifadlika amansiwak. Yang artinya, Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal, sehingga aku tidak butuh dengan perkara-perkara yang haram.
0: وأما الذي يريد أن يتخلص من الدين بمادة بأموال ربوية يقترضها فهذا مثله مثل رجل في قدمه أو في يده جرح يسير فأراد أن يعالج هذا الجرح اليسير فأتى بمواد محرقة وصبها على جرحه
1: Adapun orang yang ingin e, terlepas dari hutang, kemudian akhirnya mengambil uang riba, maka permisalannya, perumpamannya seperti orang yang kakinya ada luka sedikit, kemudian dia ingin supaya kakinya sembuh, kemudian dia bakar kakinya. Tentunya ini tidak benar ya. Dia terjerumus dalam perkara yang lebih parah. Ingin selamat dari hutang, maka terjerumus dalam perkara yang dosa besar yaitu riba. Allahu Ta'ala alam.
2: Tayyib. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon ketiga ada Ibu Nani di Depok. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan ini bagaimana manhat seorang Muslim dalam masalah subhat-subhat pemikiran. Subhat pemikiran itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh barakatuh.
0: soal yang tadi yang Ini adalah untuk Saira. Wafakah Soal لأن الشبهات التي هي الأفكار التي تهجم على الإنسان وعلى قلبه أو يكون متسببا بسماعه لبعض الجهات أو القنوات أو الأماكن التي تثير الشبهات أو كراءة لبعض المجلات أو الصحف التي تثير الشبهات فتسأل عن الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هذه الشبهات ويتلخص موقف المسلم الصحيح تجاه, تجاه هذه الشبهات في نقاط النقطة الأولى إغلاق المنافذ بإحكام والاجتهاد في منع كل سبيل يثير الشبهة الفاسدة في قلبه ويجعلها تجول في نفسه فيغلق المنافذ من قنوات فاسدة مجلات هابطة فاسدين يغلق هذه المنافذ, أما أن يبقى هذه المنافذ مفتوحة ويريد في الوقت نفسه أن يسلم له قلبه فهذا لا يتحقق uh,
1: beliau mengatakan bahwasanya uh, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus dari ibu penanya ini ya di mana ibu mungkin mendapati subah subahat pemikiran yang mungkin ibu dapati dalam konwalt yaitu dalam acara-acara tv ya terkadang seorang e, menyampaikan shubahatnya atau bahwanya sekarang e, semua orang hobi untuk bicara masalah agama terkadang seorang yang bukan ahlinya bicara tentang masalah agama kemudian dia menyebarkan shubahat atau mungkin didapati shubah tersebut di majalah-majalah ya atau tatkala mungkin dia duduk dengan orang-orang yang pemikirannya agak nyeleneh kemudian menyampaikan shubahat kepada ibu ini maka ibu ini bertanya dengan pertanyaan sangat bagus sangat bagus. Bagaimana sikap seorang muslim Manhat seorang muslim kif seorang muslim dalam menghadapi syubhat syubahat pemikiran Syih mengatakan bahwasanya Yaitu hendaknya e, Ibu kalau ingin terbebaskan daripada syubahat ini Maka hendaknya menutupi segala celah-celah Segala pintu-pintu yang bisa mengantarkan ibu kepada Mendengarkan subhat syubahat tersebut Contohnya kalau ibu tahu ada eh uh, majalah atau ada acara TV yang sukanya menyebarkan syubhat, maka jangan diputar. Kalau ibu tahu ada teman-teman ibu yang sukanya menyebarin syubhat, maka jangan digauli orang-orang tersebut yang sukanya nyebarin syubhat. Karena uh, seorang yang uh, pingin terbebas dari syubhat tapi membiarkan dirinya tetap mendengarkan syubhat, maka sulit bagi dia untuk terbebaskan daripada syubhat-syubhat pemikiran. Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan kita untuk akhirnya mendengar terhadap coba-coba tersebut.
0: Al-amr an 'ala al min al-kitab sunnah qulub awiyah. al-awiyah khair, Kemudian uh, kata kata Syekh nah,
1: ya, langkah kedua yang dilakukan yaitu hendaknya ibu menyibukkan hati ibu dengan menutup ilmu, sibukkan hati ibu memikirkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang didasarkan dilandaskan terhadap Alkitab dan Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa bu? Karena hati ini tempayan, mesti ada isinya. Kalau tempayan tersebut tidak diisi dengan ilmu yang bermanfaat, tidak diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka tempat yang tersebut akan dipenuhi syubhat ya karena kosong tatkala kosong maka akan diisi dengan syubhat-syubhat ya dengan pemikiran-pemikiran
0: yang sesat akhirnya hati kita pun teracuni al-amru ats Allah an ma'a asy-syubhat wa an la fi nafsihi wa an la fi sadra fa idza ja'a tuhawwa lana yatrudaha min qalbihi wa yunbi'idaha min nafsihi wa an yasta'idza billahi tabaaraka wa ta'aala min syaitan yang ketiga, kalau sudah ternyata terlanjur termasuk syubhat, ya syubhat
1: sudah masuk, kata syekh ya, maka jangan biarkan kita memikirkan syubhat tersebut, jangan dipikirkan, cuekin aja, kita cuekin, jangan biarkan hati kita terus merenung gimana syubhat ini, gimana syubhat kita cuekin, kita cuekin, jangan biarkan setan si akhirnya membuat kita terjerumus ya terus memikirkan syubhat tersebut tapi hendaknya kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan syubhat tadi jadi jangan biarkan diri kita terus mikirin syubhat tadi kita cuekin dan kita sibukkan dengan ilmu yang
0: bermanfaat al
1: dan perkara yang keempat yaitu hendaknya ibu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga hati kita membersihkan hati kita dari syubhat agar tidak dimasuki oleh kemungkinan-kemungkinan yang rusak ya jadi telah kita sebutkan beberapa doa-doa yang bermanfaat yang insyaAllah sudah cukup untuk kita berdoa kepada Allah dengan doa-doa tersebut. Wallahu Taala Alam.
2: Nah, selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Mohon maaf dan mohon bersabar untuk Anda yang masuk melalui telepon. Kami angkat untuk yang pertama dari Bapak Abdullah di Bekasi dan Pak Abdurrahman di Bogor e, mengenai pengertian e, kolob, Ustadz. E, apakah pengertian kolob secara istilah, karena di dalam bahasa Indonesia masih tersamarkan antara jantung dan hati, kemudian kaitannya antara jantung dengan otak, e, Kenapa uh, ukuran kebaikan dan keburukan hanya dinisbatkan kepada jantung atau kolob saja? Lalu apakah peranan akal atau otak tersebut uh, terhadap kebaikan dan keburukan seseorang demikian?
0: Alkalb bayana al-Nabi alayhi assalatu <Sess> al-muradabih. ووضحه تضيحا كافيا في الحديث الذي مر معنا حديث النعمان بن بشير حيث قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم وهذه المضغة موضعها الصدر كما جاء في الحديث الآخر حيث قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب الذي في الصدر، فكان عليه الصلاة والسلام يشير إلى صدره ثلاث مرات ويقول التقوى ها هنا. فالقلب معروف ولا لا يجهله أحد، القلب معروف ولا يجهله أحد وهو مضغة صغيرة وخطيرة جدا. إذ كما الأمر كما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلحت هذه المضغة صلح جسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله وقد قيل إن القلب سمى بهذا الاسم لتقلبه وقد قال عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي مر معنا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه
1: menjelaskan bahwasanya القلب ya sudah jelas dalam bahasa arab ya itu sebelum dijelaskan dalam hadis nabi ada segumpal daging ya dalam, dalam tubuh kita. Yaitu jantung. ya Dalam bahasa Arab, kolp itu artinya jantung. Dan tempatnya itu di dada. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, Ataqwa hahuna wa yusyuri ila sadrihi. Rasulullah SAW mengatakan takwa ketakuan tempatnya di sini. Dan Rasulullah SAW memberi isyarat kepada dadanya. Dan di dada Nabi tentunya, jantung Nabi SAW. Rasulullah memberi isyarat sampai tiga, tiga kali. Uh, jadi, uh, jelas kalau di sini, dalam bahasa Arab... Uh, Kalp itu bukan hati, tetapi kalp itu adalah jantung. Dan kita tahu bahwasanya kalp itu perkaranya sangat sangat penting dan sangat berbahaya. Kenapa? Kalau kalp itu baik, maka jantung itu baik, maka seluruh anggota tubuh akan baik pula. Dan sebaliknya, kalau kolbnya rusak, jantungnya rusak, maka seluruh tubuh pula akan rusak juga. E, kemudian e, dikatakan bahwasanya kalp dinamakan kolb, ya. Kalp itu dalam bahasa Arab artinya balik, berbalik. Dita ya. lebih. Dikatakan bahwasanya jantung dinamakan jantung. Kenapa? Karena suka berbolak-balik. Oleh karena itu tadi telah kita sebutkan di antara doa Nabi Wasallam Untuk berbaiki jantung kita. ya Membersihkan jantung kita. Rasulullah Wasallam berdoa. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini yang bolak-balik. Zat yang membolak-balikkan jantung manusia. Maka tetapkanlah jantungku di atas agamamu. ya Jadi secara bahasa qalbi itu artinya jantung bukan uh, bukan hati.
0: Wa qajjati al-Quran al-Karim. قول الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها وأيضا وصف القلوب بأنها لا تعقل وهذا كله يفيد أن القلب هو موضع الفقه وموضع البصيرة وموضع الخشية وموضع الخشوع وموضع الإنابة وموضع اليقين والعلم والشواهد على ذلك والدلائل من كتاب الله والسنة نبيه salawatullah wa alaihi uh,
1: dalam Al-Qur'an ya jadi Allah telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya jantung itu tempat memutuskan orang paham sesuatu dari jantung Allah Subhanahu wa taala berfirman lahum kulubun la yafqahuna biha tatkala menjelaskan orang-orang kafir ini api neraka mereka bagaimana sifat mereka lahum kulubun la yafqahuna mereka memiliki jantung-jantung namun mereka tidak faqih tidak tidak paham tentang agama dengan menggunakan jantung-jantung mereka ini jelas bahwasanya seorang paham pemahaman letaknya pada pada jantung ya orang memutuskan memandang ya e, apa merenungkan tempatnya adalah di jantung. E, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama benar bahwasanya otak itu tempat mengatur ya tempat otak itu punya hubungan dengan jantung otak itu mengatur akan tetapi ingat para pendengar radio Raji yang dirahmati Allah Subhanahu jantung ini yang memutuskan. Seperti indera otak itu indera tersendiri dia merenungkan dia memikirkan tapi yang menentukan mengambil langkah dilakukan atau tidak kembali kepada jantung oleh karena itu Allah jelaskan bahwasanya pikir seseorang terletak pada pada jantung.
2: Tapi untuk selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat kembali dari saudara Eko di Jakarta Selatan. Syekh, bagaimanakah hukumnya jika seseorang memakan sesuatu yang telah jelas keharamannya dengan tujuan ia memakan uh, uh, sesuatu tersebut sebagai obat untuk kesembuhan dari penyakitnya? Mohon penjelasan
0: dari hal ini. al an Nabi alaihi wasallam an ma ma Insan تدawal تدawal uh, jelas mahrmat
1: bahwasanya hal ini tidak diperbolehkan dalam satu hadis Rasulullah saw telah bersabda ما جعل الله شفا ya Allah subhanahu wa taala tidak menjadikan uh, Obat bagi umatku pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, kata Rasulullah SAW, Tadawa ibadallah, wala bil haram jangan Wahai hamba-hamba Allah, silakan kalian berobat. Namun ingat, janganlah kalian berobat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini hukumnya haram. Tidak boleh kita berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh,
2: selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pertanyaan di pesan singkat kembali ada Abu Asma di Ciangsana Bogor. Uh, Syekh apakah masalah khilaf dari uh, khilaf mu'tabar di antara ulama adalah perkara syubhat di sisi masyarakat awam? Seperti contohnya apakah alkohol najis atau tidak dan lain sebagainya?
1: al, -hal, al, -min al, al khilaf al mu'tabar misalnya alkohol, al, Matalan, al, al haram, al khamr walauhun khamr.
0: الواجب على المسلم في مثل هذه الأمور التي لا يستطيع هو بنفسه أن يميز في الأحكام والاستنباط ومعرفة الدليل وماخذ الحكم من الدليل وصحة الدليل من عدمه إلى غير ذلك من الأمور المعروفة المعتبرة عند أهل الإن أن يؤدي فرضه في هذا الباب وهو السؤال من يثق بعلمه ودينه من العلماء الأكابر عملا بقول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وتكون العهدة على من استفتاه من أهل العلم الأكابر لا يسأل صغار الناس أو الجهال أو العوام وإنما يسأل من تيسر له سؤاله من أهل العلم Alakabir, yang mengendahm fikr dan bacira di dini Allah Taala. Dan min nampak Allah علينا di dalam zaman antysera atau sal alat sal bila nasi. Sheikh menjelaskan
1: untuk perkara-perkara yang seperti ini yang khilaf di antara para ulama maka bagi orang yang tidak mampu untuk membedakan memilih mana yang benar di antara khilaf di antara para ulama tidak bisa istimbat tidak bisa bingung dia menghadapi masalah khilaf seperti ini maka dia harus melaksanakan kewajiban yang harus dia lakukan, kewajiban yang harus dilakukan yaitu bertanya kepada ahli ilmu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tanyalah kepada ahlul ilmi ya para ulama jika kalian tidak mengetahui nah, maka hendaknya jika menghadapi permasalahan yang sulit tanya kepada para ulama ya yang paham, jangan bertanya kepada orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang baru belajar, tidak, tanya kepada orang yang sudah fil ilm, yang ilmu mereka sudah matang tanya kepada mereka Uh, dan selanjutnya perkaranya kembali kepada kepada para ulama. Jadi tugas dia hanya memilih ulama yang menurut dia uh, dia yakini keilmuannya, ketakwaannya. Maka sehingga tinggal dia bertanya. Selanjutnya itu urusan antara para ulama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban dia hanya bertanya dan mengambil jawaban para ulama tersebut. Alhamdulillah sekarang uh, wasail ittishal ya kemudahan sarana komunikasi sangatlah banyak dan mudah kita bertanya kepada uh, para ulama, para masyayah dengan mudahnya. Alhamdulillah. Selanjutnya, masih ada waktu tadi untuk pertanyaan berikut.
2: Silakan, silakan, silakan. Dari penelfon kembali ada Bapak Fandi di Cibinong Bogor. Kami persilakan. Assalamualaikum, Bapak.
1: Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bagaimana status makanan? Eh, yang makanan itu berasal dari acara-acara yang tidak disyariatkan seperti ulang tahun, acara kematian, kematian dan lain sebagainya. Status sebagaimana
2: haram, kalau atau berbata, atau bagaimana? ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menyimak? Bapak Pandi bertanya, bagaimanakah status uh, makanan dari acara-acara uh, yang tidak disyariatkan seperti ulang tahun, uh, uh, tahlilan, dan lain sejenisnya?
1: Soal
0: الأطعمة التي تصنع بمناسبات الاحتفالات المحرمة سواء احتفالات النصارى بالأعياد الباطلة أو بعض المتشبهين بالنصارى من المسلمين في الأعياد المحرمة فمثل هذه الأطعمة لا يجوز للمسلم أن يتناول منها وإذا قدمت له هدية بهذه المناسبة يعتذر ويقول أن هذه المناسبات غير مشروعة وأنصحكم أن لا تعودوا إلى مثل هذا العمل أما إذا كان يستقبل منهم فهذا فيه مفاسد ومن المفاسد أنه يكون بمثابة المقر والمشجع لهم على الاستمرار في مثل هذه al ihtifalat al muhtatha al mubtada uh, Syekh menjelaskan bahwasanya makanan-makanan ya yang
1: bersumber dari acara-acara acara-acara yang tidak disyariatkan seperti misalnya orang-orang Nasrani mengadakan acara kelahiran Nabi Isa Natalan kemudian memberikan makanan kepada kita maka tidak boleh kita terima, kita tolak ya, kita tolak. Demikian juga Orang-orang Islam yang bertasyabuh dengan mereka Mengadakan acara-acara yang tidak disyariatkan Dalam syariat Islam Jika mereka memberikan hadiah makanan kepada kita Maka kita tolak Kita bilang mohon maaf saya tidak bisa terima Karena ini tidak 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 benar Acara yang tidak benar e, Karena kalau kita terima Maka seakan-akan kita mendukung Dan ikut berpartisipasi dalam acara tersebut Dan orang akan mengatakan Kok antum e, terima Antum terima berarti menunjukkan antum setuju dengan acara tersebut Dan ini merupakan mafsadah yang besar maka hendaknya kalau ada hadiah seperti itu kita tolak ya kita tolak.
2: Baik. Selanjutnya kami angkat dari ponsel kembali ada Bapak Abu Hassan di Keranggan Bekasi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Uh, saya mau tanya ini mengenai masalah makanan kaitannya. Uh, selama ini saya itu masih ragu mengenai masalah makanan kepiting itu. Uh, setahu saya ada yang membolehkan, ada yang melarang karena itu kan ini silapiah. Nah saya mohon eh, penjelasan mengenai kepastiannya bagaimana saya. Jika. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi <Sessizid> wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abu Yusuf.
0: <Sessiz> Al-Akh yas'al an hukum akil saratan al-bahar. Al wa al-jawab Allahu a'lam.
1: Uh, saya mengatakan hukumnya Allahu a'lam ya. Allahu a'lam. Baik. Berikut dari penelpon kembali kami angkat di
2: 0218236543 untuk kesempatan yang berikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana pak? Alhamdulillah dari Pak Muhammad. Di. Kalian. Silakan Pak Muhammad ke inti pertanyaannya Pak. Silakan. Uh, Muhammad, dulu kemarin uh, saya mau tanya tentang doa ini ya, Pak. Doa itu kan merupakan kunci ibadah. Dan setiap ibadah itu sumbernya harus ada contoh Rasul dan ikhlas. Nah kalau doa yang di selain ada contoh Rasul, misalnya dengan bahasa lain, bahasa Indonesia maupun bahasa lain, itu bagaimana ke doa itu? Apa bisa dikategorikan tidak apa tidak sesuai dengan contoh Rasul atau bagaimana? Mohon kalau ada daliunya itu kalau harus doa itu harus dengan contoh Rasul itu. Itu aja yang ya. saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namoalikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: هذا السؤال مضى الجواب عليه في حلقة ماضية وذكرت أن الأصل في المسلم أن يعتني بمعرفة الدعوات الماثورة لأنها أولا دعوات جمعت الخير كله وثانيا أنها دعوات سالمة من الزلل والخطأ لأنها أدعي دعا بها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإذا عرضت للإنسان حاجة يسأل الله عز وجل حاجة ولو أيضا بلغته الزوجة الصالحة مثل ما مر معنا في ليسأل الله ولو شسعنا عليه فيسأل الله حاجة ولا حرج عليه نعم أما أن يوظف أدعيه راتبه يوظف عليها أدبار الصلوات أو في الصباح والمساء atau uh, bila dalil Syekh
1: menjelaskan bahwasanya asalnya seorang muslim hendaknya berusaha berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW alaihi telah kita jelaskan pada pertemuan lalu Nabi SAW alaihi wasallam jawami al Rasulullah SAW itu diberikan perkataan yang ringkas namun maknanya sangat luas jadi doa-doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu singkat dan kandungannya sangatlah dalam Kemudian yang perkara kedua, doa-doa Nabi SAW itu selamat daripada kesalahan-kesalahan. Berbeda dengan doa-doa yang dibuat oleh orang-orang. Terkadang kelihatannya indah, namun e, isinya salah. Sebagaimana telah kita jelaskan pada e, pertemuan yang lalu. Namun kata Syekh Jika seorang ternyata ada masalah, ada keperluan, maka hendaknya dia berdoa meskipun dengan bahasanya. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, hatta kata, kata Rasulullah SAW, hendaknya salah seorang dari kalian, Minta kepada Allah. Meskipun hanya untuk memperbaiki tali sendalnya. Berdoa dengan doa kita tidak apa-apa. Yang dilarang, saya mengingatkan. Yang dilarang doa yang tidak diperbolehkan. Yaitu doa yang dikhususkan Kemudian diulang-ulangi. ya, Yang tidak diajarkan oleh Nabi. Doa-doa bid'ah. Yang tidak diajarkan oleh Nabi. Kemudian dilazimi oleh seorang. Apalagi sampai timbul keyakinan. Barang siapa yang baca doa seperti ini. Akan dapatkan pahala sekian-sekian. Barang siapa yang baca doa seperti ini. Akan dihindarkan dari musibah ini dan itu. Yang tidak pernah ada dalilnya dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang diharamkan. Asalnya doa dengan permintaan apa saja diperbolehkan. Namun sebagaimana telah kita jelaskan, seorang Muslim berusaha untuk menghapal doa-doa Nabi karena kandungannya yang luas dan selamat dari kesalahan.
2: Nah, demikian untuk Bapak Abu Hishan di Keranggan. Selanjutnya ada Bapak Abdullah di Bekasi, kami persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih uh, mau tanya uh, di negeri kami? Ada sedikit keraguan dalam uh, jiwa dan keluarga-keluarga kami itu bagaimana hukum imunisasi karena itu kan masuk ke dalam tubuh sementara uh, ada syubhat di kalangan uh, ikhwan-ikhwan kita gitu bahwasanya imunisasi itu bahannya dari uh, apa begitu disebut yang haram bagaimana hukumnya, uh,
1: saya Jazilah Hafid.
2: Terima kasih Bapak.
0: بالنسبة لاستعمال التطعيم ضد بعض الأمراض مما ثبت وتقرر نفعه وفائدته فلا حرج على الإنسان فيه ويستدل بعض أهل العلم لهذا لهذه التطعيمات وهو ما يسمى بالطب الوقائي استدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استبح بسبع تمرات من العجوة لم يضره عين ولا سحر فهذه الاستعمال للوقاية من بعض الأمراض في بعض الأدوية التي عرف بالتجربة أنها نافعة ومفيدة هذا لا حرج فيه فمن حيث الأصل لا حرج في ذلك وإذا ثبت يقينا أن فيها شيء من المحرمات كالخنزير فيرجع إلى الأصل المتقدم وهو أن الله ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليه. Uh, Syekh menjelaskan bahwasanya
1: Berobat uh, Menggunakan obat untuk penjagaan Untuk wikoya Itu hukumnya boleh ya Bahkan uh, sunnah Sebagaimana para ulama menjelaskan hal ini Dan mereka berdalil dengan hadis Nabi S.A.W Manta sabbah bisabat tamaratin ajwa Layaduruh liyawam summun wala sihrun Bahwasanya Rasulullah S.A.W pernah bersabda Barang siapa yang di pagi hari Makan tujuh butir korma ajwa Korma Nabi maka dia tidak akan terkena sihir dan tidak akan terkena racun. Ini menunjukkan wikoiah penjagaan sebelum datang penyakit. Boleh kita minum obat untuk menjaga supaya penyakit tersebut tidak tidak datang. Oleh karena itu, seorang yang kemudian mengambil imunisasi yang telah terbukti bermanfaat ya, dalam rangka untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu, maka hukum asalnya boleh karena ini adalah penjagaan dari penyakit dan ini hukum asalnya boleh ya. Akan tetapi kata Syekh, kalau memang telah diteliti dan benar, sebagian imunisasi memang terbuat dari babi, ya, daging babi, atau minyak babi dan lainnya. Maka tidak boleh kita kembali kepada hadis yang telah kita jelaskan tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan obat pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal hasil penelitian, apakah benar semua imunisasi atau sebagian imunisasi terbuat dari uh, babi atau tidak. Allahu Ta'ala.
0: أريد أن أرجع إلى سؤال الأخ الذي سأل عن السرطان أشير إلى الآية الكريمة في القرآن الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وهذه الآية أخذ منها كثير من أهل العلم جواز كل ما صيد من البحر لكن إذا علم من من Kembali kepada pertanyaan
1: tadi Bapak yang bertanya tentang hukum kepiting, Syekh ingin memberikan isyarat kepada sebuah ayat ya yang menjelaskan bahwasanya Asalnya seluruh yang diambil dari laut itu hukumnya halal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, Uhillah lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'ul lakum wa li sejarah. Bahwasanya kata Allah subhanahu wa ta'ala, Uhillah sayyidul bahri wa ta'amu. Bahwasanya dihalalkan bagi kalian seluruh hasil buruan dari laut. Seluruhnya. Seluruh hasil buruan dari laut, itu hukumnya halal. Para ulama mengatakan, kecuali yang memang ada mudaratnya. Kalau memang ada mudaratnya bagi manusia, maka hukumnya haram, ya Allah.
2: Alhamdulillah, Mas. Masih ada waktu untuk pertanyaan dari pesan singkat selanjutnya.
1: satu soal lagi, satu soal lagi,
2: Satu soal berikut dari pendengar kita di Cikarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan untuk Sheikh dan untuk Ustadz. Tadi dijelaskan mengenai doa-doa yang bisa memberikan kesehatan kepada hati kita. Yang jadi pertanyaan amalan apakah yang bisa membersihkan hati dan menjadikan tubuh kita baik? Demikian dari tenaga di Sekarang,
0: hai, 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 soal hai, jadi hai, 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 soal hai, 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 عز وجل فينبغي على العبد أن يلح على الله تبارك وتعالى أن يصلح قلبه ثم لا يكتفي بالدعاء بل يباشر الأسباب بل يباشر الأسباب النافعة المفيدة لصلاح القلوب وأهل العلم ذكروا أمورا كثيرة تعين العبد بإذن الله تبارك وتعالى على صلاح قلبه ومن ذلكم العناية بكتاب الله عز وجل القرآن فهو أعظم ما تصلح به القلوب وقد قال الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله على بذكر الله تطمئن القلوب فيعتني بالقرآن ويعتني بالأذكار المشروعة ويعتني بالصلاة وأنواع العبادات ويعتني بمخالطة الأخيار والصالحين من عباد الله ويعتني بالبعد عن مجالسة الأشرار ويعتني أيضا بالبعد عن المنافذ كما سبق بيان ذلك التي تسبب ل dخول الشر على القلب وأهم المنافذ البصر والسمع فلا يستمع للحرام ولا ينظر للحرام لأن هذه منافذ تجعل الأمور التي تفسد القلب تدخل وتضر به أشد
1: tadi telah kita sebutkan doa-doa yang dibaca oleh Nabi wasallam dalam rangka untuk memperbaiki hati kita atau jantung kita ya Eh uh, Syekh mengatakan hendaknya kita benar-benar perhatian dengan doa ini ya. Kenapa? Karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki dibersihkan saat itu langsung bersih. Oleh karena itu kita benar-benar berdoa kemudian berharap meneng-nengik minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar mensucikan hati kita, mensucikan jantung kita. Kemudian Syekh mengingatkan hendaknya kita tidak mencukupkan diri dengan hanya doa, tapi kita berusaha mengambil sebab ya. Mengambil sebab bagaimana agar hati kita bisa bisa bersih. Di antaranya kita baca Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an merupakan salah satu sebab utama untuk membersihkan hati kita. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aladzina amanu wa tuma'innu qulubuhum bidhikrillah, Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Itu orang-orang beriman dan hati-hati mereka atau jantung-jantung mereka apa namanya tenang dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan dzikir kepada Allah akan menangkan hati-hati dan di antara dzikir yang paling besar adalah membaca Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Kemudian di juga andaknya Bapak berusaha untuk E, berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang baik yang bisa menyenangkan hati bapak ya, membersihkan hati bapak dan menjauhi teman-teman yang buruk yang bisa merusak hati hati bapak. Ya. Kemudian juga berusaha dan ini sangat penting untuk menutup segala celah-celah yang bisa mengantarkan orang atau merusakkan hati seseorang. Dan yang paling celah yang paling penting adalah masalah pandangan dan pendengaran. Jangan sampai pandangan kita melihat hal-hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita melihat hal-hal yang diancamkan oleh Allah Subhanahu Wa langsung masuk. Dalam hati kita, langsung akan merusak hati kita. Demikian juga, tidak boleh kita mendengarkan hal-hal yang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalau kita dengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung masuk dan merusak hati kita. Ya? E, demikian saja, mungkin yang bisa disampaikan Syekh e, e, Jawaban tentang pertanyaan ini. Nah demikiannya khotbah Islam akhir
2: dari uh, kajian kita untuk siang hari ini dan mungkin uh, Ustaz bisa memberikan uh, um, kesempatan pada Syekh untuk mengucapkan ikhtimah pada kesempatan siang hari ini silakan.
0: Si ikhtimah dari liga adu Allah liyakum jami'an bintuwiq wal sedad, wa an yunfana jami'an bima allaman wa ukrr al sukur lil qaimin ala hadhi lida'ah wal li ahlina Syekh Fawaz. ولأخي المترجم أبو عبد المحسن في على تعاونهم جزاهم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم لقاء الله عز وجل وأحب أن أنبه وأشير إلى أن الحديث في, في لقاء الغد بإذن الله سيكون عن دعاء عظيم جدا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو به كل يوم بعد صلاة الصبح دعاء عظيم جدا كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة الصبح هو دعاء عظيم ومهم ينبغي على كل مسلم أن يعنى به ففي الغد بإذن الله أذكر الحديث وأعلق عليه بما تيسر من ذكر فوائده ومعانيه والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله
1: Uh, dan di penghujung acara kita pada atau pengajian kita pada hari ini, ya Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua dan memberi petunjuk jalan yang lurus kepada kita semua dan uh, Syekh mengatakan dia menghususkan rasa terima kasih kepada al akhfawas yaitu uh, uh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi Kebaikan kepada mereka dan beri balasan kepada mereka dan kepada penerjemah saya sendiri, dan juga kepada penerjemah ya, Firanda. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, menjadikan amalan mereka semua, ya, Firizani Hasanatihi yaitu semoga amalan-amalan kita semua memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kala tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya mengingatkan insyaallah pada uh, esok hari kajian kita tentang sebuah doa yang sangat agung yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam setiap setelah salat subuh. Jadi ada doa yang Nabi SAW alaihi senantiasa baca setiap selesai salat subuh. Kalau Nabi Shallallahu wasallam setiap hari setiap salat subuh baca doa ini menunjukkan doa ini sangat sangat penting. Insyaallah besok eh, pada waktu yang sama ya sekitar jam 1 siang Insyaallah. di Indonesia kita Syekh akan menjelaskan doa tersebut doa apa kemudian Syekh akan menyarah menjelaskan faedah-faedah yang dikandung dari Doa tersebut demikian saja. Kami mohon maaf, kami menurunkan diri atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.